0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第402回です。
1: 中の人の回線契約を先日見直しをかけたんですが、8月末をもって、解約を決めた IIJ ミオの eSIM データプランベータ版と、OCN モバイル1の契約が終了しました。これに代わる契約として、ドコモの契約を1回線アハモに切り替えていたんですが、9月に入ったら SIM カードを eSIM に切り替えるつもりでした。昨年、ドコモの E シム切り替えがオンライ
2: ンでできなくなっているとのニュースがあったんですが、もう1年近く経つし、いい加減終わってるだろうと高をくくっていたんですよね。ところが、未だに継続中で、オンラインでの切り替えができないため、ドコモショップへ行くよう案内されています。なお、このメンテナンスが終わるまで、手数料は無料で対応するとのことです。この件でネットを調べてみると、ドコモショップのスタッフさんがこのことを知らないという事例が少なからずある
1: ようなんですよね。ということで、中の人は事前に最寄りのドコモショップに連絡して、対応可能か聞いてみることにしました。ただ、さすがに一年近くこんなことになってたら、即答で答えが出るものと思ってました。しかし、結構待った挙句。その場で回答が出ないので折り返し連絡すると言われてしまいましたね。5分で
2: 折り返すと言われて、結局10分以上待つことになりましたが、ホームページに書いてある案内と同じ内容が回答されました。なお、手続きを行うためには来店予約が必要との回答です
0: 。まず思うのが、ドコモショップに共有されていない情報が多すぎないかということなんですよね。これはドコモに限った話ではない気もしますが、キャリアが発表している内容をショップが知らなくて、あちこち問い合わせてようやくこちらが知っている情報にたどり着くというのがちょっと多すぎるように思います。また今回の場合、昨年の10月からこの状態が継続しているわけですから、未だに知らないショップなりスタッフが存在するというのはちょっと驚きです。また、もう一つ思うのが、この手続きに来店予約が必要ということです。コロナ対策など、いろいろあっての来店予約というのは理解しますし、契約変更や機種変更など、時間がかかる手続きは来店予約が必要だと思います。故障など一部の対応は来店予約なしでも受け付けるとのことですし、eSIM の発行手続き自体は10分程度で終わるそうで、絶対数も多くはないでしょうから、これって来店予約をしないとできない作業なのかな、と思ってしまうんですよね。わざわざ時間を縛られてまでやる手続きではないような気もして予約するのもわざわざどこのショップに行くのも面倒でしかないのでオンラインの復帰を待ってもいいかなと思ってしまいましたあと予約を求めるならせめて来店予約のページで来店目的を選択する画面で該当する項目を用意してほしいなと思います今回はは無料のの手続きであるはずなのに、アハモサポートの項目は有料であることの確認を求められますしアハモではなくドコモの eSIM の場合でも結局どの項目を選んだらいいのか微妙
1: に困るのが残念だなと思いました。ということで中の人の運用端末の削減と回線運用の見直しはここで一時中断ですね。一日も早いサービスの復旧を願います
2: 。
0: それでは、今回のニュースです
1: 。楽天モバイルは、富士山山頂や登山道の一部において、4G と 5G のサービス提供を開始したことを明らかにしました。標高3776メートルの富士山県が峰付近で 4G および 5G の通信を利用できるようになったほか、河口付近を一周するお鉢巡り時に 4G を利用できるとのこと。このほか、富士の宮ルート、椿シリルート、御殿場ルートの3つの登山道でも自社回線によるエリア化を行っており、登山道では1年を通して、富士山山頂では9月上旬までの期間で通信サービスの利用ができるとのことです
0: 。楽天モバイルの自社エリア化はどんどん進んでいる印象ですが、ついに富士山が自社回線エリアになったようです。山頂は山が開かれている9月上旬までというのは他社と同様ですが、登山道は通年で利用できるとのことで、いろいろ言われてる楽天モバイルも頑張ってるんだなというのが率直な感想です。屋外のオープンエリアでは頑張っていると感じることも増えていますが、商業施設などの屋内のエリア化がまだ進んでいない印象なので、ここが支障なく使えるようになるのが時間がかかるのかなと感じます。
2: Apple は、最新の iOS の提供が終了した iPhone などに向けた、iOS12.5.6 の提供を開始しました。対象となるのは、iPhone 5S、iPhone 6、iPhone 6 Plus、第1世代 iPad Air、iPad Mini 2,iPad Mini 3, 第6世代 iPod Touch です。悪意を持って作成された Web コンテンツを処理すると任意のコードを実行される可能性がある脆弱性の修正が行われておりこの不具合がすでに悪用されているという報告があることからアップルは早急なアップデートを求めています
0: Apple は最新 OS へのアップデート対象外となっている旧機種について重大なセキュリティ更新を伴う場合は、旧機種向けの OS にアップデートを行うことがあります。iOS12 系では、前のバージョンの 12.5.5 も、iOS13 がリリースされた後にセキュリティアップデートとして提供されていますが、今回は脆弱性が実際に悪用されたと報告されていることで、アップデートを行ったのかもしれません。なお、この脆弱性の修正については、最新の iOS および iPadOS の 15.6.1 でも行われていますので、まだアップデートをしていない方は早めにアップデートをしておくことをお勧めします
2: 。AFV、感染、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、
1: HTC 日本は、Android スマートフォン、Desire22Pro を10月1日に国内で発売、9月1日から予約を開始したことを明らかにしました。6月にグローバル向けに発表されたものとほぼ同等のスペックとなりますが、日本向けにフェリカ、お財布形態に対応したほか、専用カラーのサルサレッドを用意します。OS は Android12。ディスプレイは 6.6 インチのフル HD プラス解像度。CPU は q u a コ c o m のスナップドラゴン 6955G。メモリーは 8GB。ストレージは 128GB。アウトカメラは 64MP、13MP、5MP のトリプルカメラで、AI シーン検出やタイムラプス撮影、夜景や美肌モードなどにも対応。フロントカメラは3 2メガピクセルモバイル通信は 5G のミリ波を除いて主要4大キャリアの周波数に対応、IP67 相当の防水防塵性能、C に準拠したワイヤレス充電に対応します。ボディカラーはダークオーク、チェリーブロッサムと国内専用のサルサレットの3色。チェリーブロッサムは海外ではトリッシュゴールドと呼ばれているとのことです。デザイア22プロは、同社が展開するメタバース、バイバースとの連携が強調されており、同社製の VR ゴーグル、バイブフロートのセット販売も用意されています
0: 。予告が行われたことは先日ご紹介しましたが、ついに正式に発表されました。HTC として久しぶりの国内への製品投入です。スペックは高いですが、比較的安価な価格設定であることも注目です。eSIM にも対応しているようなので、ちょっと気になる端末です
2: 。NTT ドコモは、電話番号保管サービスについて、10月1日から保管期間が最長3年間から最長6年間に変更するなどの内容の変更を発表しました。電話番号保管サービスは、留学や海外赴任などで長期間回線を利用しない場合、電話番号およびメールアドレスを保管し、帰国後に再び利用できるようにするというもので、手数料は1100円。電話番号の保管には月額440円、メールアドレスの保管には月額110円かかります。今回の変更で、10月1日以降に申し込まれたものについては保管期間を3年から6年に変更。また、解除時に申し込める料金プランについて、これまではすでに新規受付が終了している料金プランであっても、保管を申し込んだ時の契約と同一のプランを選べたものが、10月1日以降は解除時に申し込める料金プランのみ選択可能と変更されます
0: 。保管期間の延長については、実際に利用しているユーザーからの要望に応えた形ですが、一時停止前の料金プランの引き継ぎができなくなる点は、やや後退という印象もあります。ただ、これまでの3年から倍の6年も止められるとなると、それだけ前のプランを保持できるというのはドコモとしては負担になりますから、いた方ないところもあるのは理解できます。今回のニュースは以上です
1: 。400回到達にあたり、皆様からいただきましたコメントから一部をご紹介します。今回ご紹介したもの以外は、次回のコメント紹介の際に合わせてご紹介いたします。400回おめでとうございます
2: 。いつも配信ありがとうございます。配信楽しみにしてます。と、8月22日に小暮誠一さんから、ツイッターのハッシュタグにてコメントを頂戴いたしました。配信400回おめでとうございます。あまりコメントはできておりませんが、毎回拝聴しております。モバイル関係では知らないことも掘り下げてご紹介してくださっているので勉強になります。今後の配信も楽しみにしております。8月22日にひろイワさんから、ツイッターのハッシュタグでコメントを頂戴いたしました
0: 。小暮さん、ひろイワさん、コメントありがとうございました。今後とも、できる限り長く、できる限りわかりやすい内容でお届けできればと思います。皆様におかれましては、ご意見やご感想などをいただけますと、内容の改善につながるのと同時に、中の人のやる気に直結していますので、ご協力をいただければと思います。今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想。その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, B、a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字。日
2: 本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、おおよそ月末を目処にしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように。
2: ゆっくりモバっていってね。ゆくもバは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています
0: 。番組作成にかかる一切を執り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 。鈴木つずみ
0: 。いや
1: 、でした。